0: Ich habe nämlich äh, gelesen, das wird bis zu 120 bis 180 Dezibel, hat man schon gemessen, von Orcas. Also, ja. uff, das ist laut. Yep. Das ist,
1: du musst Muss mir jetzt schon einen Referenzwert geben, wie viele Fußballfelder ähm, <lacht> es das? Das ist
0: ungefähr dreimal so laut wie der Autokorso, wenn Deutschland die WM gewinnt. Oh, shit! <lacht> <lacht> du hast ganz ehrlich oh. Das lasse ich mir äh, copyrighten, dass Galileo das nicht benutzen kann. Death to Well. The world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest
2: people. It's fantastic.
0: And this is a great. I'm
2: sick of being social engineered. It's not funny! I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. And ist
0: is <laughs> ganz klar, here, wenn überhaupt noch was passieren soll here, muss man sich gegen den stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja?
2: So, jetzt können wir weiter diskutieren.
1: Hallo, ihr schönen Menschen. Und willkommen, willkommen, willkommen zu einer Nigelnagel neuen Episode Deep Fried Friends. Mit mir habe ich Simi the Sperm Whale. sag hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Und den wundervollen Muskulatur. Ho, ho, Brasil.
0: <lacht> <lacht> Arthur, der nahe, klassische brasilianische Vorname.
1: Heute, heute sind wir wanderlustig. Am Anfang der Episode sprechen wir über Orcas, ihr Migrationsmuster und was mit ihnen in der Gefangenschaft passiert. Danach werden wir das Mysterium um Meran Karimi Nasseri aka Sir Alfred erkunden. Ein Mann in Transit, der 18 Jahre lang am Charles de Gaulle Flughafen gestrandet war. Simmy, please take it away.
0: Ja, Orcas. Also,
1: lass mich dich ganz kurz unterbrechen und was <lacht> Wichtiges einschreuen. Ich will anfangen mit einem Fakt, den viele Leute nicht kennen über Orcas. Wusstet ihr, dass diese weißen Flecken die Augen sind?
2: <lacht> <lacht> nope. Ja. Yeah. Ja. Wusstest du, dass der Gencode von Orcas zu 50% der gleiche ist wie von OkraShow? <lacht> ähm,
0: ja, es, es ist gut, dass ihr solche Fachleute seid, was die Füße äh, angeht, der Tier, weil ich äh, will nur ein bisschen über die Psyche reden. Ähm. Mhm. <lacht> Ja, weil, okay. also Orcas, ich meine, jeder kennt Orcas, äh, Free Willy hat jeder mal gesehen, jeder hat mal von SeaWorld gehört oder irgendwelche Naturdokus geschaut, wo es dann kommt. Und hier kommt ein Schwarm von Orcas. Sie schwimmen friedlich durch die Gegend und töten diesen armen Taucher. <lacht> 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 äh, ja, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich würde ein bisschen über das Sozialverhalten von Orcas reden, über den ihre Bindungen, Strukturen, die da existieren äh, und was halt passiert, wenn, ja, wenn das halt nicht so realisiert ist, wie es sein sollte in der Natur. Es tut ihnen gut, right? Ja, auf jeden Fall. <lacht> wie allen Lebewesen. Es tut jedem Lebewesen gut, wenn man so 3%, 2% des Platzes hat, den man eigentlich benötigt. Und ja...
1: Ja, das ist eine traurige Sache auf jeden Fall.
0: Ja. Ich würde einfach mal anfangen mit ähm, dem, dem Gruppenverhalten, weil du ja vorhin von den, äh, von der Migration der Orcas geredet hast. Das war äh, schön beschrieben, ähm, weil es gibt tatsächlich zwei Typen von Orcas. Äh, der eine Typ Orca, der bleibt ziemlich so im gleichen Gewässer die ganze Zeit und bleibt damit mit seiner Gruppe und die Gruppen sind relativ groß, also irgendwie so fünf Tiere, zehn Tiere. Und äh, ja, die, die tümpeln da halt durch die Gegend und haben so ihren ganz normalen Lebensalltag. Und dann gibt es eine ähm, kleine Anteil von den Orcas. Äh, die schwimmen ziemlich lange Strecken und bleiben quasi nie an der gleichen Stelle. Und das sind immer nur so drei, vier Orcas als kleine Gruppe. Und das hm. ist äh, ziemlich interessant, weil die sich komplett unterscheiden. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die irgendwie, die einen schwimmen halt viel rum und die anderen bleiben an der gleichen Stelle, sondern die unterscheiden sich in ihrer Sprache, in der Kommunikation untereinander und auch mit anderen Gruppen von Orcas. Also das ist schon sehr, sehr weird. Also man ich habe gehört,
1: die ähm, sexen sich nicht mal gegenseitig. Nee. Ist das richtig? Nee,
0: nee, tun die nicht. Tun mhm. die nicht. Äh, es ist quasi so wie Deutsche und andere Nationen. Ähm... <lacht> 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 um, wir reisen auch so viel. <lacht> <lacht> ja. ähm, und das ist ganz komisch, weil ich habe dann so, ähm, da wurden quasi die Stimmen, also die Sprache und die einzelnen Rufe untereinander, ähm, die Frequenzen aufgezeigt. Und so da wurden einfach die Bänder irgendwie visualisiert. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert hat. Und man hat quasi gesehen, okay, das eine sieht aus wie so eine Welle, wie so, ist einfach wie so eine Welle. Und das andere ist mehr wie so ein Plateau und es hört sich komplett anders an. Das eine ist mit so Knattern und das andere ist so mehr so Brummen und dann gibt's Quietschen. Also richtig weird, als hätten alle so ihre eigene Sprache entwickelt. Je nach so eine Region hat eine eigene Sprache und dann gibt es einzelne Dialekte noch von Gruppe zu Gruppe. Krass. Und die verstehen sich auch, glaube ich, nicht so richtig untereinander. Also die können schon wahrnehmen, okay, es ist ein Orca und so, aber verstehen vielleicht nicht alles oder können nicht alles interpretieren, was. Äh, nicht die Nuancen, nicht den Subtext. Ja. <lacht> das ist so, als würdest du Dostoevsky einfach nicht in Orca schreiben, sondern auf Deutsch übersetzen. Und Dostoevsky hm. wäre ein Orca.
1: Hm, das wäre nice.
0: <lacht> ja, vielleicht auch schlecht für uns, dann hätten wir die äh, ganzen Stiftwerke nicht. Was ich da so interessant fand, war die äh, Kommen auf die Welt. Und können quasi, die können sprechen, aber haben jetzt nicht irgendwie so eine Sprache, die die anderen Orcas haben. Und die lernen quasi von ihrer Mutter und von den anderen Orcas in ihrer Familie, ähm, wie sie reden müssen. Dass sie untereinander hm. sich verstehen und so gewisse Laute und Rufe und so weiter.
1: Was seltsam ist, weil ich glaube, bei den meisten Tieren ist es genetisch, ne?
0: Ja, ja. Also dass man zumindest so gewisse Grundkommunikation hat, das existiert. Aber so... Eben diese, diese äh, Muster, die man auf diesen Visualisierungen gesehen hat, die waren anfangs überhaupt nicht getroffen und dann so Stück für Stück äh, im Wachstum der kleinen Tiere ist es quasi so, dass sie sich anpassen auf die Muttertiere.
2: Ja, aber da würde mich interessieren, also gerade bei den Wanderhuren, äh, dem Wanderorcas hier, <lacht> ähm, es ist es ja so, dass die ja schon, ähm, also ich sag mal, der eine Homie kommt dann quasi irgendwo aus der subtropischen Hemisphäre oder so. Da, da ist er halt irgendwie, da ist er entstanden mit seiner Gruppe und dann schwimmen die, legen sauweite Wege zurück und enden irgendwann, was weiß ich mal, an der Arktis oder so. ne? Und die haben ja da völlig mhm. unterschiedliche Jagdstile. Ja? Und wenn dann so eine Biker-Gang von drei, vier Orcas eben zum Nordpol cruist und die finden dort einen anderen, habe ich zumindest gedacht, dass die sich auch so vermischen und dann auch neue Wale dazukommen, die aber aus einer völlig anderen Hemisphäre kommen und dann entsprechend auch Jagdtaktiken, vielleicht auch Dialekte beibringen können. Ist es nicht so? Also ich dachte irgendwie schon, dass die das mischen können.
0: Ähm, also es, es, ich weiß nicht, wie viel Vermischung dort stattfindet, ähm, ich weiß aber, dass eigentlich ist es so, dass ähm, diese Familien, die quasi sich nicht bewegen, so groß sind, dass die, der Genpool ausreichend ist. Und dass halt ab und zu mal ein Tier dazustößt. Ich weiß nicht, ob sich so Familien noch auflösen, wenn halt Tiere sterben. Dazu mhm. habe ich nichts gefunden. Aber ich kann es mir vorstellen, dass sie halt dann, wenn es nur noch drei Stück sind, das auflösen und sich neue Verbünde suchen. Um,
1: ich glaube, so Adoption gibt es auch auf jeden Fall als Verhalten, ja. aber so ein Reise-nach-Jerusalem-Szenario <lacht> das Arthur beschreibt, <lacht> weiß ich nicht.
0: Nee, denke ich eher nicht. Also da wurde schon eher beschrieben, dass die äh, so einen großen Gruppenzusammenhalt haben, dadurch, dass sie halt eben auch die eigene Sprache haben.
1: Hm. Ähm,
0: jetzt muss man kurz dazu sagen, die haben zwei Arten von Kommunikation und ich erkläre mal kurz, wie die überhaupt das machen mit dem... Äh, Geräusche abgeben, weil es ist jetzt nicht so, dass so jeder, der mal unter Wasser versucht hat irgendwas zu sagen, merkt, dass da einfach mit äh, unserer Technik mit Luft und blubbern, das funktioniert nicht so geil
2: Ab Summen geht gut
0: Ja, Summen geht gut <lacht> Ja, nee, ist ein äh, guter Einwand von Arthur Summen geht richtig gut und äh, Orcas machen das so Die haben quasi einen Muskel in ihren bei uns wären es die Nasenhöhlen das ist bei denen hinten am Blasloch so ein Stück weiter unten drin der heißt Phonic Lips hm. Ich habe kein deutsches Äquivalent gefunden. Phonische Lippen. Ja. Und das ist quasi ein Muskel, der dafür sorgt, dass die Luft da durchpfeift. Der verschließt es und dadurch entsteht dieses Pfeifen. Und das Pfeifen ist aber nicht das Geräusch, sondern die Vibration ist wichtig. Hm. Dieser Muskel vibriert und dadurch wird der Schall weitergeleitet in den Schädel. Und im Schädel ist Fettgewebe, der dann quasi diesen Schall bündelt und verstärkt und dann wird aus dem Schädel vorne... Yeah. Der Sound imitiert in das Wasser rein.
1: Du willst mir sagen, dass eine organische Blockflöte,
0: oder was? Ja, ja, so in die Richtung. So in die Richtung geht es. Die pusten da so ein bisschen drüber, so. Und bündeln das mit ihrem Schädel zu.
2: Ja. Mit ihrem Klang. Das funktioniert bei Buckelwalen genauso, glaube ich. Ne? Die haben ja diesen ja, ja. blubber vorne dran.
0: Ich habe ja gemeint, die haben zwei Arten, miteinander zu kommunizieren. Und zwar, es gibt einmal auf kurze Distanz, das sind ziemlich hohe Schallwellen. Das ist so dieses Quietschen. Ähm, das benutzen die wenn jagen, zum Beispiel, um sich zu koordinieren oder halt einfach so für Smalltalk. Einfach mal so, hey, na, wie war gestern so mhm. der Oktopus? Ich meine, kann spannend sein. Wie ist die äh, Wahl ausgegangen? Entschuldigung. Und dann, <lacht> <lacht> oh, oh, oh. äh, dann gibt es einmal eben so eine Art tiefe Stimme. Und damit können sie über sehr lange Distanzen kommunizieren. Und das sind dann wirklich so Kommunikationen mit anderen Gruppen ähm, oder vielleicht sogar anderen, also Orcas mit quasi einer anderen in Anführungszeichen Sprache. Die können.
1: Hm. Und das machen sie im ja, ja, Telegrammformat? Ja.
0: Da gibt es so äh, Unterwasserkabel, die sind natürlich isoliert, <lacht> dass kein Strom nach außen geht. Und dann setzt einer dort und der macht mit seiner Schwanzflosse.
2: <lacht> Aber jetzt Geil. mal kein Scheiß, dieser Tiefeschall, der muss ja unglaublich weit gehen,
0: ne? Ja, 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 damit können die Kilometer easy zurücklegen. Und das oh. andere geht halt nur im Umfeld von 100 Metern.
1: Ich meine, wenn wir an diese Knallshrimps mhm. zurückdenken, ne, die kannst du auch ganz schön weit das weg stimmt. noch wahrnehmen. Das ist schon ziemlich crazy. Ja, äh,
0: wegen Lautstärke. Ich habe nämlich äh, gelesen, das wird bis zu 120 bis 180 Dezibel, hat man schon gemessen von Orcas. Also, ja. uff, das ist laut. Yep. Das ist...
1: Muss mir jetzt schon einen Referenzwert geben, ähm, Das ist das ungefähr
0: dreimal so laut wie der Autokorso, <lacht> wenn Deutschland die WM gewinnt. <lacht> oh shit <lacht> <lacht> Du hast Ganz ehrlich Das lasse ich mir äh, Copyrighten, dass Galileo das nicht benutzen kann Was man hier noch äh, Einwerfen muss, man hat sich mal äh, Das Areal Angeschaut, was bei Orcas Quasi für Familie Zusammenhalt, Freunde und sowas Also für allgemein soziale Kontakte Zuständig ist und es war deutlich stärker entwickelt und ausgeprägt. Also die Neuronendichte war höher und so weiter und so fort, dass man da halt messen kann, in Anführungszeichen, als bei Menschen ist. Die Tiere müssen schon wirklich ein unglaublich krasses äh, Sozialleben haben. Was wir uns noch nicht ganz so vorstellen können überhaupt.
1: Oder andersrum argumentiert, ist jetzt auch nicht so schwer eine sozialere Spezies, <lacht> <Homo -Satien -Sappi>. <lacht> Sorry. <lacht>
0: Und jetzt kommt mal das Gegenteil dazu SeaWorld Hey fuck you SeaWorld, I see you bitch ass niggas When I see y'all on the streets, you know what it is It's cracking for you fat boys. Let my nigga Willie go, let my nigga Steve go They both seals in this bitch, but they want out These niggas need their freedom, they tryna eat These niggas need fish, brie You niggas out here fucking around, leaving them in the tank all day Ain't cleaning that shit These
1: niggas stink, they shitting in the same water That they sleeping in See
0: where you bitch ass niggas can't live long as I'm out here. I see these niggas at the jump long time silvers and shit, selling the same fish that you had in a goddamn aquarium. You niggas ain't shit. Die zwei schlimme Worte. Ja. Das ist ein kleiner Pool, also wie so ein Schwimmbad. Und da schwimmen dann manchmal drei oder vier Orcas drin rum.
2: Ja, oh, damn.
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass es halt nicht geil ist für die Tiere. Also, abgesehen jetzt mal von Poolgröße. Die sind permanent in der Sonne. Die haben Sonnenbrand. im ähm, Wasser ist Chlor und so weiter.
1: Man könnte sagen, legendäre yeah. Unterträumung. Ähm,
0: Im Wasser ist Chlor weiß nicht, wie geil das ist und ja, die Tiere kriegen jeden Tag einen Cocktail von so Antipsychotika, Benzos, Antidepressiva, weil in der Gefangenschaft entwickelt jeder Orca grundlegend super schnell aggressives Verhalten und Persönlichkeitsveränderung. mit sowas wie Lethargie, also der Orca schwimmt den ganzen Tag nur im Wasser und nicht wirklich durch die Gegend und macht gar nichts. Selbstverletzendem Verhalten. <lacht> Selbstverletzendem Verhalten äh, und gestörten Sozialverhalten. Ja, Selbstverletzende ich. Verhalten. Ich habe gedacht, so, okay, ja, die sind dann halt irgendwie ein bisschen rough oder sowas. Die hauen ihren Kopf no. gegen die Wand einfach. Die nehmen voll Schwung. Die nehmen voll Schwung und rammen scharfkantige Objekte, dass sie selbst sich äh, so offene Wunden zuziehen. Mhm. Sie kauen auf Steinen und auf Beton rum, um ihre Zähne rauszubrechen. Ich, mir hat es echt alles zusammengezogen, als ich das mit den Zähnen gelesen habe. Yeah. Das war und so. Uff.
2: Übrigens noch so eine körperliche Veränderung. Ich habe das bei. Oh, wie hießen diese Doku? Die so bekannt. Blackfish oder so war das. Ja. Um, das mit der Finne. Genau. Ich habe jetzt nur ja. den Grund dafür ein bisschen verloren. Ich glaube, es hat irgendwas weil damit zu tun. Weil die nicht schwimmen. Ja, genau. Weil, weil die halt einfach
0: nicht schwimmen können.
2: Ja, oder das nicht schnell so. genug, dass halt kein Sog nach hinten entsteht sozusagen ja. oder nicht, nicht ein Sog. Aber du weißt, was ja. ich meine mit das Wasser Ja, das ist voll krass. Die wird dann so schlaff und hängt runter. Same. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja SeaWorld, World bisschen wie Guantanamo Bay, ja. aber für Wale. Gute Sache für die globale Demokratie und Freiheit?
0: Ich glaube ja. Jein, weil die Politik hat SeaWorld ganz schön gehasst, auch für das, was sie gemacht haben. Ja? Und hat SeaWorld extrem, Verrückt. also manche Länder sind wirklich sehr schnell eingeschritten, ähm, weil SeaWorld halt einfach Orcas geklaut hat aus der Natur. Weil ich meine, ja, das war legal.
1: Ich meine, wie willst du sonst auch einen Orca bekommen? Äh, äh, die
0: haben ein Zuchtprogramm, muss man auch sagen. Viele von den äh, Orcas waren in SeaWorld gebreedet, born und ja. Wobei...
1: Der Scheiß dauert lange halt, damit ja, kannst du keine neuen äh, SeaWorlds supplyen.
0: Und kleine, kleine Randsache, Orcas in Gefangenschaft kriegen keine gesunden Kinder, sondern 99% haben Todgeburten. Ey! Mm -hmm. oh,
2: wow! Ja. Ja,
1: und um es schwieriger zu machen. Wenn ich es richtig verstehe, dann haben Orcas auch, genau wie Menschen, eine Menopause. Ja. ja wirklich? <lacht> was
2: den, ja, ja,
0: ja, was ja, ja. den
1: Ertrag noch niedriger ja, ja. macht, quasi. Jetzt kein
2: Scheiß, echt?
0: Ja, ja, die haben eine ja. Menopause. Die haben auch, eine, cool. die haben auch ein hormonelles, quasi komplettes System, was wie bei uns Menschen abläuft. Dass du im Alter dann auch eine äh, physische Veränderung noch durchmachst.
1: Sauber. Wir sind nicht
0: besonders. Nee, wir sind nicht besonders. Haben wir uns abgeguckt? Ja. Und wie man sich natürlich auch denken kann, ist, dass das alles irgendwie nicht gut gehen kann auf, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Jahre. Und so kam es, dass ein Trainer, also es wurden mehrere Trainer durch Orcas getötet, aber es gab einen Fall vom Orca-Tilikum. Da wurde der, der Trainer angeblich, ich habe mir die Aufnahmen nicht angeschaut, aber ich habe mehrere Berichte und auch äh, Interviews über den Vorfall gelesen, dass das Tier gezielt den Trainer angegriffen hat. Dass es das nicht so war, mhm. irgendwie, dass es mal aus Versehen irgendwie dann in so eine Art Spielrage gekommen ist oder so, sondern dass das Tier gezielt den Trainer gepackt hat, unter Wasser gezogen und auch unter Wasser gehalten, yep. bis zum Tod.
1: Ja, ja, ich schaue mir das Video jeden Abend an. quasi gehen. <lacht> eine der wenigen ähm, schön datierten Episoden des... Äh, revolutionären Marienproletariats über die ländliche
2: Bushoersee. <lacht> Ein marxistischer
0: Ansatz des Marinelebens.
2: Ja, okay. ja. fand ich auch krass. Ich habe auch mal eine Aufnahme gesehen, aber ich glaube, dass es ähm, ja also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es gezielt war, sondern eher ja ich weiß nicht, die haben irgendeinen irgendeinen ähm, Orker halt dazu bringen wollen, dass er dass er über einen anderen Orker springt sozusagen. Also mit Anlauf und dann so sich drüber katapultiert. Jo, der Trainer war halt auf dem einen Orca, der das Hindernis sein sollte, gelegen oder gesessen oder wie auch immer und hat den anderen so quasi dirigiert, dass er da drüber springt mit einem ordentlichen Schwung. Ja, aber so viel Schwung hatte der halt einfach nicht und er ist auf den anderen Orca <lacht> raufgefallen. <der lacht> <hat ein Eisgesandwich lacht> zwischen den beiden.
0: Das uh, ist, das ist eine Double Penetration, die man nicht möchte.
1: Ja, sorry, nenn mich zynisch, aber da weine ich schon keine einzige Träne. Nee.
2: Ja, ist schon auch dumm.
1: <lacht> Wisst ihr, was gut ist? Dass Orcas nicht
0: nach Strafrecht behandelt werden können. Und die große Frage ist, wären es weiß oder schwarze? Das ist eine gute Frage. Hm. Müsste man mal äh, Twitter fragen.
1: <lacht> entscheidet halt darüber, ob sie in äh, Orca-Knast kommen oder nicht.
0: Ja, ob oder ob äh, einfach ein Toaster in den Pool geworfen wird oder zehn Toaster. Oh, ja. True. ja und für mich äh, der traurige Höhepunkt ist der in Anführungszeichen Selbstmord von einem Killerwal.
1: Oh. Und
0: zwar gab es einen Killerwahl in SeaWorld, der ist einfach so lange mit dem Kopf gegen den Betonrand geschwommen, bis er tot war. Mhm, habe ich auch gelesen und ich kann mir vorstellen, dass solche Tiere so weit gehen können, dass sie sich halt umbringen oder halt irgendwie so lang autoaggressiv sind, bis sie sterben jetzt nicht mit einem Todesziel, aber halt ja, mit einem Verletzungsziel ich meine, ja, ist schon ob echt man. ob das dann zum Tode führt ja, aber dass sie halt so weit gehen, überhaupt so, sich so hart zu verletzen, dass man dann sterben könnte
1: das ist schon eine Thematik, mit der ich mich seit Jahren beschäftige ne? Die fundamentale Frage, können Tiere Suizid begehen und begehen Tiere in der freien Wildbahn, das ist das größte äh, Manko hier, begehen sie Suizid? Und so wie ich den wissenschaftlichen Stand im Moment lese, ist man sich extrem unschlüssig, ob es überhaupt ein kohärentes Beispiel von Tieren gibt, die Suizid begehen in der freien Wildbahn. Ja. Zum Beispiel die Sache mit den Lemmigen ist komplett ausgedacht. Ja, also ja, das irgendwelche Propaganda, ja, das dachte ich ja. Mehr, ja
2: abgefuckter Scheiß. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil ich meine, rein instinktiv ist doch einfach der Selbsterhaltungstrieb viel zu krass. Ich meine, Orcas sind schon sehr emotional intelligent einfach, ne? Und ich glaube, je emotional intelligenter ein Tier sein kann, desto, desto eher vielleicht sowas. Aber dann auch meines Erachtens nach irgendwie nur in in, ähm, in in Gefangenschaft. Wobei, was ich mir, ehrlich gesagt, nur ganz kurz, das kann ich mir auch vorstellen, wenn du irgendwie ein Muttertier hast, was alle Kindertiere verliert, und ich, ich sage jetzt nicht, das ist die Regel, aber dann kann ich mir vorstellen, dass sie einfach lange hungern und traurig sind und dann vielleicht aufgrund des Hungers zu schwach sind und dann verrecken oder sowas. Das kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen.
0: Wie ich auch eben mit dem äh, mit dem Killerwal meinte. Es war wahrscheinlich nicht so, dass es sich jetzt gedacht hat, oh, ich schwimme zu lang gegen die Betonland, bis ich mhm. tot bin. Mhm. Aber er hat es eben in Kauf genommen, sich eine Wunde zuzuziehen, die ihn töten könnte.
2: Ja, also allein, mit, mit allein mit dieser Gedanke, Ziel auch. Ne? Ja.
0: Wie du meintest, äh, auch Joe, ähm, in der Natur waren auch alle Quellen, die ich gelesen habe, haben die Aussage gemacht, das Tier würde in der Natur nie auf die Idee kommen, weil in der Natur findest du das Verhalten einfach nicht. Ja. Weil die permanent irgendwie getriggert werden von ihrer Umgebung. Entweder Kommunikation mit ihren Kollegen oder halt ähm, Fressverhalten oder ja. ähnliches. Also permanent Beschäftigung. Und das hast ja. du halt da nicht gegeben. Und die Frage ist halt, ob dieses Tier dann, äh, ja, sich halt in Anführungszeichen umgebracht hat.
1: In den Suizid getrieben würde. Ja. ja würde ich schon sagen. Ja, würde ich auch hier bestätigen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich bei euch mitgehe und sagen würde quasi, dass Suizid in der Natur wirklich nicht vorkommt. Ich habe mir ganz viele Fälle angeguckt und, ähm, einer der bekanntesten Autoren über menschlichen Suizid ist Emil Dürkheim. Der hat mehr oder weniger so die wissenschaftliche Disziplin vom Suizid begonnen. Er ne? ist ein sehr bekannter Soziologe. Und er hat verschiedene Typen des Suizids ausgemacht. Für mich mit Abstand der interessanteste ist der sogenannte altruistische Suizid. Das hat er, ich weiß jetzt nicht, ob das noch heute Stand der Forschung ist, würde ich mal bezweifeln, hat er zum Beispiel in Indien gesehen, wo, wenn ähm, die Nahrungsressourcen in einem Dorf knapp werden, sich alte Leute freiwillig opfern. Und ich glaube, solche Verhalten gibt es sogar recht häufig im Tierreich, vielleicht ein bisschen abgewandelt. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Ameisenstämmen die ganz alten Tiere oft bereit sind, quasi den Stamm zu verteidigen gegen Eindringlinge, obwohl sie jetzt nicht unbedingt die körperlich stärksten oder was weiß ja, ich sind. Ja. Also die sind dann bereit quasi ihr Leben zu opfern, ob sie das alles rationalisieren können oder nicht, ist jetzt erstmal recht irrelevant und sich mehr oder weniger hinzugeben. Ob man das jetzt Abwehr oder Suizid nennt oder was weiß ich, ist ein bisschen ja irgendwie so begriffsloselei. Aber im Endeffekt gibt es schon viele selbstzerstörerische Verhaltensweisen, die so der, was man im evolutionären Sinne Gruppenfitness zugutekommen kommen ist also ein bisschen das geht schon, es vielleicht ich in Richtung Suizid, aber nicht so existenzieller Suizid, eben. Nicht, ja. weil nicht wir wie denken bei dem heute Orker. nur noch an diesen. Nicht wie bei dem genau. Orca
2: vorhin. Ich meine, das andere das ist ja. liegt ganz ja anders. immer an einem ganz anderen, einem, 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 ja. einem Selbsterhaltungszweck für, für die eigene Gattung oder die eigene Familie oder whatever, ja. Und hier war es ja einfach so, dass er ja einfach ein Borderline Orca war gefühlt.
0: Für ihn gibt ja. es keine Fitness. Er muss yeah. ja auch nicht jagen. Er muss nicht. Äh, Exakt. Er muss ja kein Weibchen finden. Von daher mhm. deswegen. Es ist halt so traurig, dass es das gibt, dass in SeaWorld solche Tiere auf solchen Bedingungen gehalten werden. Andererseits ist, doch, ist es halt das Idealbeispiel. Was passiert, wenn du ein Tier, das du traumatisieren kannst, das auch wirklich emotional zu einem gewissen Grad ausgeprägt ist? Ähm, was passiert mit dem? Welche, welches Verhalten entsteht da überhaupt?
1: Mhm. Jetzt Leute mal, die allerschwärzeste Pille von allen Pillen, ja? Wenn wir quasi mehr oder weniger übereinstimmen, dass es in der Natur keinen existenziellen Suizid gibt, also fast ausschließlich Suizid aus irgendwelchen materiellen Gründen, wie Fitness zum Beispiel. Was sagt es denn dann über uns als Menschen aus? Wie war das denn früher und wie ist es denn jetzt?
0: J. R. J. R. Your way too beautiful girl That's why it'll never work You have me suicide. Ich wollte die ganze Sache jetzt einfach mal äh, abschließen. Ähm, mit noch einem Kritikpunkt. Äh, weil viele der Sachen, die ich gelesen habe, da wurde oft vom EQ geredet. Und das ist der Enzephalisationsquotient. Enzephalisation Quotient im Englischen. Eine der schlimmsten nicht. der schlimmsten Sachen für mich, die man da heranführen kann. Es ist quasi so, man sagt, man hat ein Lebewesen und man sagt, okay, das Tier braucht ungefähr so viel Hirnmasse, dass es existieren kann und so weiter. Mhm. Und dann schaut man, wie schwer ist das Gehirn wirklich und setzt das ins Verhältnis. Und dann versucht man darüber, eine Aussage über die Intelligenz von Tieren zu treffen.
1: Hä? Pizza. Es ist halt, wisst ihr was es ist? Es ist halt wie so SS-Schergen, mhm. die an Osteuropäern so Schädelmessungen vornehmen und dann daraus ihre Konklusionen ziehen. Ja. Das ist es.
0: Ähm, ja, Nochmal zum, okay. noch mhm. zum Verständnis. Es ist das Verhältnis der gemessenen Hirnmasse eines Tiers zur erwarteten Hirnmasse eines Tiers. Das, das heißt, dass hier wer da
2: erwartet? Also, wer erwartet?
0: Pass auf. Du, mhm. du stellst dir jetzt mal einen imaginären Wal vor. Diesen Wal gibt es nicht. Genau. So. Und jetzt weißt du, okay, ein Buckelwal, der braucht ungefähr so viel Hirn und Schmalz, also so viel Gramm Gehirn, dass er durch die Gegend schwimmen kann, dass er essen kann, dass er irgendwie sozial interagieren kann ein bisschen und so weiter. Weißt du, dass er einfach ein Wal ist, der existieren kann auf unserem Planeten?
2: Ja, nee, aber messen die das jetzt anhand eines Tieres, wo sie eine... Ähm, es gibt ein Referenztier. Das ja, okay. Es gibt Alles das
0: Referenztier, klar. das ist die Katze. An der Katze wird alles aufgehangen und von diesem Referenztier wird dann quasi umgerechnet. <lacht> so. Das <lacht> ja.
1: ja. right? so.
0: Das heißt, im Endeffekt kann man diesen Quotienten ähm, ausdrücken als um wie viel ist das Hirn schwerer als nötig. Nötig in Anführungszeichen. Mhm. Und wenn man das mal durchexerziert, dann kommt man bei Menschen auf einen Faktor 7,5. Das hat man wahrscheinlich, also...
1: Bekannterweise der niedrigste im ganzen Tier. <lacht> <lacht> really? Ähm, dann kommen
0: Delfine mit 5,5 und dann kommen Schimpansen und Orcas mit
1: 2,5. That's me.
0: Und für mich war das so, okay, okay, Moment. Also ihr versucht gerade wirklich zu sagen, dass ein Orca und ein Schimpanse von ihrer kognitiven Fähigkeit gleich entwickelt sind. Dabei haben die Tiere doch ganz andere Bedürfnisse an alles, mhm. so wie eine Katze halt auch nicht mit einem Orca vergleichbar ist und einem Menschen. Und ich würde auch nicht jedem Menschen den Faktor 7,5 hier zustäumen, ja? Also... Ja das so ist halt treten. einfach
1: das Anthropozän, was da spricht. Die fundamentale Idee von diesem Rating ist ja einfach zu sagen, dass ein Mensch ungefähr die dreifache kognitive Leistung von einem Orca hat, was für mich in jeder Hinsicht absolut bizarr ist. Ja,
0: weil ich sag's mal so, wenn es ums Tauziehen unter Wasser geht, sind drei Orcas definitiv Menschen überlegen.
1: <lacht> ja, auch die einzelne Variation in Menschen ist gar nicht so heftig. Ich persönlich glaube eh nicht an IQ. Meiner Meinung nach ist es komplett Bullshit. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass IQ wirklich eine super tolle Messeinheit ist, dann sind quasi fast alle Menschen durchschnittlich und es gibt ganz wenige Outliers. Ich kann dir schwer vorstellen, ja, dass wir uns dann als irgendwie dreimal so klug wie in bestimmten Wal sehen können. Das macht für mich wenig Sinn.
2: Ja. Aber hast du schon mal einen Orca mit einem mit, ne, mit dem Schlagbohrer arbeiten sehen? Also ich nicht, ja. Also. <lacht> Genau, gar nichts hier. Nehmen uns nur die ja, Arbeit weg hier.
0: <lacht> ich meine, die Sache ist die für mich. Ja, der Mensch mag vielleicht hochintelligent und so weiter sein, aber wenn wir halt physisch immer weiter verkümmern, who cares? Der Elefant kann auf hunderte Kilometer Salz irgendwie wahrnehmen und wir halt kacken ab, weil wir nicht mal einen Weg von fünf Kilometern uns merken können. Ja. Das ist wahr. Was bringt uns dann unser ganzer Hirnschmalz und unsere komischen binomischen Formeln, die wir lösen können und so absurde Konstrukte.
1: Ich will noch mal ganz kurz eingreifen und sagen, das ist nicht das Gleiche. Ja, menschliche Hirnmasse ist was pur Biologisches, fast ausschließlich. Das, was wir geschaffen haben, zum Beispiel Reisen ins Weltall, Eisenbahnen, Atombomben und so, das ist ja nur ein kulturelles Produkt. Das hat mit unserer evolutorischen Reise recht wenig zu tun eigentlich. Meine, unsere evolutorische Reise ist irgendwie so fünf Millionen Jahre alt oder älter, je nachdem, welchen Wissenschaftler du fragst. Und unsere kulturelle Reise ist irgendwie so ein paar zehntausend Jahre alt. Sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar.
0: Nee, für mich ist aber das, was bei diesem EQ als ähm, Wert quasi immer was so dargestellt wird, wir haben 7,5 und wir können halt eben binomische Formeln und sowas uns ausdenken. Und ein Orca hat 2,5 und er kann das nicht. Das ist immer so ein bisschen, wie es dargestellt wird für mich. So, mhm. wir haben diesen Faktor bisschen mehr und dadurch können wir so viel mehr erreichen.
1: Als wäre quasi das Biologische die harte Grenze für Konzepte. Ja ja, ne? als wenn wir ein Computer. Heißt, du, einfach dieses, exakt, dieses wir ja. sind
0: ein Computer und wir haben halt so viel mehr Rechenleistung, als wir benötigen. Ja, würden. auf jeden Fall. Und
1: Unter der gleichen Logik würdest du auch quasi behaupten, ja Leute mit einem unterdurchschnittlichen IQ, die können zum Beispiel keine gehobene Mathematik verstehen oder die können zum Beispiel nicht Joyce lesen oder was weiß ich. Ja. Das ist vollkommen bizarr ja. und nonsensisch ist. Ne, es macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt diese harten Grenzen nicht wirklich.
0: Das war auch das, was ich mit dem Beispiel mit dem Elefanten meinte. Also was bringt es uns, wenn wir auf dieser ausgedachten Skala weiter oben sind? Es bringt uns evolutorisch gesehen nicht so arg viel.
1: Bringt uns halt dieses Gefühl der Überlegenheit, auf dem wir ja. seit Jahrtausenden reiten. Ja, was
0: so künstlich ist wie der Quotient.
1: <lacht> ja, exakt. Eine richtig überlegende Spezies würde halt nicht ihre eigene Lebensgrundlage zerstören, aber Bären machen das auch. wir also ungefähr. <lacht> ungefähr so klug wie Bären, würde ich behaupten, die irgendwie sich die Lachsvorräte äh, zusammenfressen und sich dann fragen, wieso sie so kleine Bäuche haben auf einmal.
0: Also jetzt ich muss, ich muss noch einen kurzen Fun Fact anbringen, wo du gerade Lachs ansprichst. Orcas sind so intelligent, sie schaffen es. Also es betrifft nur die Orcas, die in Kanada im Norden leben. Sie schaffen es, aus allen Lachsen die eine Lachssorte rauszufinden und essen von denen auch nur die schwangeren Weibchen. Und die können differenzieren.
1: What? Aber wieso speziell die schwangeren
0: Weibchen? Weil die besonders nutritious sind.
1: We das ist gleichzeitig klug und auch gleichzeitig Tüm. Weil wenn du die schwangeren Weibchen isst, dann gibt es ja tatsächlich weniger ja, yeah. Furchtbar interessant. Oder? Aber ich
0: finde es krass, dass sie halt so differenzieren können.
1: Hm. Ja, vielleicht riechen Meinst die du, das die schaffen das mit Geruch? Ja, oder? ich dachte jetzt eigentlich auch.
0: Schall. Oh. Nur über Sonar. Die können das nur an dem, wie der Schall von das dem Fisch abprallte, wahrnehmen, welcher Fisch das ist. Ich
1: dachte, ich dachte nur, weil ich immer riechen kann, wenn du deine Periode
2: hast, dann ist das vielleicht auch so
1: oh, bei denen.
0: Fishy. <lacht> das ist
2: Es ist schon sehr traurig, was ähm, Gefangenschaft... Isolation möglicherweise mit so einem hochentwickelten Tier anstellen kann. Und ich glaube, es ist eigentlich ein ganz guter Segway auch zur nächsten Geschichte, weil hierum geht es bei uns auch. Wir reden heute über die obskure Geschichte von Meram Karimi Nassiri oder auch Sir Alfred. Nassiri wurde 1942 im Iran geboren und hat dort eine ganze Weile lang verbracht. Bekannt geworden ist er erst viele Jahre später, weil er sage und schreiber 18 Jahre lang am Pariser Flughafen Charles de Gaulle gelebt hatte. Anfangs im Terminal 1 vor einem McDonalds auf einer roten Bank, das war sein Zuhause. Doch wie kam es zu dem Shit? Meine Flughäfen sind ja jetzt im Allgemeinen nicht so dirty wie zum Beispiel der Frankfurter Bahnhof. Aber ich würde da jetzt auch nicht 18 Jahre bleiben, ne? Den
0: ganzen, ganzen Tag nur auf diesen unbequemen Bänken sitzen. Uff. Ich meine, damals gab es wahrscheinlich kein Wi-Fi. Nee, Mann. Nee. Uff. Hast nicht mal ein Smartphone, um irgendwie dein Smartphone-Game zu spielen? Ey, oder so. und das
2: ist ja das Heftige. Ich meine, ich steige gleich noch da ein. Wieso, weshalb, warum, ja? Aber der Mann hat 18 Jahre, also von 1988 bis 2006, nur in diesem Flughafen verbracht. Es gab ganz selten mal Momente, wo er rausgegangen ist Richtung Paris, weil er es auch nicht durfte. Über die Hintergründe, wie gesagt, reden wir gleich noch ein bisschen. Du musst dir vorstellen, in diesem Zeitraum hat er die Sowjetunion zusammenbrechen sehen mehr oder minder oder hat das möglicherweise auch verpasst, hat das vielleicht nur so durch Zeitungsartikel und gelegentlich mal die Nachrichtendurchsage am Fernseher oder sowas irgendwo im Airport gehört ja, die Sowjetunion Ja, naja,
1: wie so die sind... meisten Menschen
2: <lacht> <lacht> ja, korrektor mundo stimmt schon auch, wobei ich weiß halt nicht am Anfang vielleicht nicht einmal so über den Fernseher weil das hast du jetzt auch nicht so häufig gehabt zumindest 1988 noch nicht ja, das kam ja auch erst ein bisschen später
0: aber man könnte vereinfacht doch jetzt sagen, äh, er war quasi im Knast.
2: Mehr oder minder, ja. Zur freien Verfügung im Knast, ja. Er hat der hat die World Trade Center und alles mögliche, alles mitbekommen, durch so irgendwelche Tuscheleien von Leuten, die teilweise da einfach durch den Flughafen gelaufen sind, mitbekommen. Hat aber letzten Endes nur im Flughafen gewohnt.
1: Na, ich würde ja jetzt argumentieren, dass es wahrscheinlich viel besser war, irgendwie in den 70ern, 80ern und 90ern am Flughafen zu leben, als es das jetzt ist. Ey,
0: da war nur Jet Set Society.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber kennt ihr diese neuartigen Banken ohne Lehnen? Kennt ihr ja, einen?
0: oder die mit den Dingen zwischendrin, dass man sie nicht drauflegen kann, weil man mag die keine Dinge Obdachlosen. Die Dinge zwischendrin. Uh. Ja, weswegen
1: sind die denn da wohl da? Yep. Damit niemand da drauf schlafen kann. Wenn du im Jahr 2022 versuchst, an einem Bahnhof oder an einem Flughafen oder so zu schlafen, ist es schon viel, viel, viel schwieriger als früher.
0: Ich, ich würde fast so weit gehen, das ist, weil die Leute Obdachlose nicht mögen. Aber das ist eine vage Aussage.
1: Ja, nee, das ist schon definitiv ja. so. Ja, schon. Das ist definitiv so. Und unsere Architektur wird immer menschenfeindlicher halt. Das betrifft ja jetzt nicht nur Obdachlose, sondern betrifft uns alle eigentlich ein bisschen. Wer will nicht ab und zu mal ein Schläfchen auf einer Parkbank hinlegen? Und wer hat nicht gerne eine verfickte Lehne, wenn er auf einer Bank sitzt? Ich meine, come on! Ich,
0: ich möchte nur kurze Exkursion. Joe und ich waren auf einem Konzert, da waren wir, waren wir 17 in Dresden und es war Schweinekalt, weil es im Winter war. Und äh, ja, wir haben halt nicht am Bahnhof payen können, weil der war auch schweinekalt. Deswegen haben wir einfach in so einem Treppenhaus von einem Parkhaus geschlafen ein bisschen. Dann kamen Leute, die uns rausgeworfen haben. Ah. <lacht> so freundlich ist unsere Gesellschaft
2: ja. Was für ein Konzert war das?
0: Äh, Godspeed, you black emperor Kann ich nur empfehlen
2: mm. Ja und dann haben wir uns halt auf so
1: einer Bahnhofsbank Zusammengekuschelt, damit wir nicht erfrieren In der Nacht Ja, ja so aber für praxis. Godspeed,
2: you black emperor hätte ich das auch gemacht ey. Was definitiv wert Cool Okay, aber Bevor wir hier noch weiter abkommen Wollt ihr, soll ich euch mal ein bisschen erzählen Wieso das dazu gekommen ist so? Schieß los, Mann. Okay. Ähm, wir wissen über äh, Nasseris Leben sehr wenig. Echt sehr, sehr, sehr wenig. Das Ding ist halt, er hat zwar eine Autobiografie geschrieben und er hat später ganz viel mit äh, Reportern darüber gesprochen, weil sein Fall eben so bekannt wurde. Allerdings sind das immer mh, Aussagen gewesen, die sich so gegenseitig voll korrumpieren. Dann sagte er irgendwann mal, sein Vater beispielsweise hatte eine Affäre mit einer schottischen äh, Krankenschwester, weil der nämlich, also sein Vater, damals äh, unterm Schar noch für die Anglo-Persian Oil Company arbeitete. Das konnte man aber auch nicht so richtig ähm, bestätigen, wenn man ehrlich sein soll. Er hatte ganz viele Sachen gesagt. Er war zeitweise äh, in Großbritannien gelebt, er war zeitweise in ähm, Jugoslawien ja, gelebt und hat auch die Geschichte Jugoslawiens studiert. Das wiederum konnte man nachvollziehen, beziehungsweise nachweisen. Also es ist so, dass er im Prinzip ähm, 1942 noch in, äh, in, im Iran geboren wurde und sein Vater war ein recht wohlhabender Arzt, also generell eine recht wohlhabende Familie, weswegen er auch später eine relativ gute ähm, Bildung genoss. Da muss ich ganz
1: kurz einhaken und sagen... Er wurde technisch gesehen gar nicht im Iran geboren. Oh, sondern in Persien, ne? So naja, nee, nicht ganz. Er wurde geboren auf einem, auf einer Siedlung der anglo-iranischen Öl-Company.
2: Oh, war das dann, war das dann ähm, Great Britain Boden, oder was?
1: Ich glaube nicht. Ah. Ich glaube, das ist immer noch äh, theoretisch gesehen iranischer Boden, aber es ist eigentlich ein kleines bisschen so eine Enklave. Ja. Und er ist eigentlich schon bei seiner Geburt nicht so wirklich hundertprozentig im Iran gewesen.
0: Hm. Das hört sich so an, als würde sich das noch vorziehen.
2: Ja, das wird es auch definitiv noch tun. Es ist jedenfalls so, dass er äh, später die ähm, Geschichte Jugoslawiens quasi studiert an der University of Bradford und kommt dann aber anschließend noch wieder zurück in den Iran und äh, beteiligte sich dann auch, also ich denke auch ein bisschen durch das, was er so in Großbritannien erlebt hat, mit den Leuten, mit denen er abgehangen hat, ähm, beteiligt er sich an Protesten gegen den äh, persischen Schar. Und er gab an, das konnte man interessanterweise auch nicht wirklich bestätigen, aber er gab an, er wurde 1977 verhaftet. Und äh, von, der, von den Truppen des äh, Schahs sozusagen und wurde zurück, äh, wurde ausgewiesen aus seinem Heimatland. Ja? Und äh, er ist dann halt durch ganz viele verschiedene äh, europäischen Staaten gekommen, wo ihm letzten Endes, ähm, na, wie heißt die Organisation? Die UNO, ähm, Sekunde, ich sag's dir gleich.
1: UNHCR?
2: Ja, das ist aber auf Deutsch, ja, die UNO-Flüchtlingshilfe im Endeffekt, ne? Nachdem er dadurch einige Staaten in Europa durchgefahren ist, wurde ihm im Prinzip in Belgien von der UNO-Flüchtlingshilfe im Prinzip seinen Flüchtlingsstatus anerkannt. Ja. Und das hat ihm dann sie ihm grundsätzlich erlaubt, jetzt sich so in Europa oder in der EU irgendwo niederzulassen. Und dann kam es dann noch so zu ein paar Geschichten. Ich glaube, zwischenzeitlich ist er dann nochmal in den Iran kurz geflogen. Und er wollte dann letzten Endes ähm, nach Großbritannien fahren wo er auch nochmal 1986 war. Es, äh, man munkelt auch, er wollte sich dort im Prinzip so eine Reunion mit seiner, wie er dachte, leiblichen Mutter äh, führen. Und er wollte die halt wiedersehen, was scheinbar aber auch nicht so richtig geklappt hat. Und es ist dann so, dass er im Endeffekt zwei Jahre später, also 1988, mit der Absicht weiter nach London zu reisen, sich dort niederzulassen, eben nach Paris geflogen ist, an diesem Flughafen Charles de Gaulle. Allerdings, so behauptet er, in Paris wurden ihm seine Reisedokumente gestohlen. Und jetzt konnte er also weder seinen Status als Flüchtling noch halt irgendwie in irgendeiner Weise seine Identität nachweisen. Und er ist dann halt weiter nach London, wo sie ihn aber wieder zurückgeschickt haben, weil, naja, er konnte sich ja nicht ausweisen. Aber, und jetzt ist das bescheuerte da, dadurch, dass er eben seine Dokumente nicht hat, durfte er ja eigentlich auch nicht nach Frankreich raus. Das heißt, man hielt ihn so durch so ein blödes, ähm, rechtliches Loophole mehr oder minder in dem Flughafen fest.
0: Das klingt schon richtig scheiße.
2: Klingt schon richtig scheiße. Du,
0: du kannst nicht mal einen Anwalt anrufen und sagen, ja, ähm, ich, ich komme hier nicht raus. Und der Anwalt sagt, ja, dann ja, haben sie Pech.
2: Ja, das Ding ist auch, dass er halt einfach nicht sehr viel Geld da hatte. Er meinte auch, <lacht> ihm seien Reisechecks oder sowas geklaut. Ich muss sagen, wir müssen halt alles, was er sagt, so ein bisschen mit einem, mit einem Salzkorn zu uns nehmen, weil das ist einfach, ja, vieles kann einfach dahergelabert sein. Weil er... Ich muss dir vorstellen, er war dann also so da in diesem Flughafen und hat versucht, erstmal klarzukommen. Er hat sich schnell mit dem ähm, Airport-Personal sozusagen angefreundet, weswegen es ihm zum Beispiel möglich war, jeden Abend beim McDonald's einfach ein kleines Menü noch zu bekommen, ja, zum Essen. Ähm, weil er halt, ich denke, es war jetzt nicht von Anfang an sein Plan, aber er hat ja trotzdem versucht, seine körperliche Hygiene in Ordnung zu halten, auch seine Wäsche zu waschen. Und das hat er dann gemacht in den frühen Morgenstunden, wenn der Flughafen noch relativ leer war. Da ist er dann wirklich <lacht> äh, hingegangen und hat dann so die Zähne geputzt, beziehungsweise hat so ein bisschen Katzenwäsche betrieben, maybe auch so ein bisschen geduscht, ja. Und Hilarious. zwischenzeitig saß er immer oder lag er immer auf seiner roten Samtbank, ja, ähm, und hat dort im Prinzip Bücher gelesen. Und ich schätze, hier ist was passiert in seiner Psyche. Wir reden hier nicht von ein, zwei Tage into that shit, sondern wir reden schon von echt einer ganz schönen Zeit. Hier ist was Merkwürdiges passiert. Er legte seine alte Identität komplett ab. Von nun ab wollte er nur Sir Alfred genannt werden und reagierte auch nicht darauf, wenn ihn jemand auf persisch bzw. Entschuldigung, iranisch anspricht. Und er hat auch gemeint, er versteht das nicht. Hat aber ganz klar einen also, ich sag mal einen Nahost-Akzent, ne? Und als man ihn darauf ansprach, hat er das auch nicht wahrhaben wollen. Jedes Mal, wenn er dort so ein bisschen Geld erschnorren konnte, zum Beispiel, hat er das angelegt auf einem Sparbuch oder wird das auf dem Sparbuch deponiert, was er dort in so einem, ähm, ja, in so einer Art Postbank an einem Terminal äh, bei einem Konto eröffnen konnte, ne? Bei diesem Sparbuch. So. Und das hat er dann halt immer da drauf gezahlt. Gab da schon
0: Pfand? Puh,
2: keine Ahnung, man, das weiß ich nicht. Aber er hat halt im Prinzip das geschnorte Geld immer da schön angelegt und dafür hat er halt, ja, möglicherweise, äh, ja, einfach nur, um es halt wegzuhaben. Ich würde jetzt sagen, Zins war vielleicht in den 88ern noch deutlich besser, aber ähm, ja, ich schätze ja nicht, dass er diese Beträge hatte, dass er da irgendwie davon groß kann. Ich weiß
1: nicht, ob der jemals tatsächlich geschnort oder nach Geld gefragt hat. Ich habe sogar gelesen, dass wenn du ihm zum Beispiel Kleider angeboten hast oder irgendwas so in die Richtung, dass er es dann immer abgelehnt hat. Hm. Es könnte natürlich auch sein, dass seine Geldquellen zum Beispiel eher waren, dass er ein Exklusivinterview mit einer Zeitung gemacht hat oder so, ne?
2: Ja, das stimmt, ja. das stimmt, natürlich. Die Würde ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, oder halt Leute, die ihm größere Geldsummen spenden. Ich meine, das kann ja auch vorkommen.
1: Ja, ich glaube, dass da hat er sich, hätte er sich quasi zu sehr geschämt, ähm, Sachen von den Leuten zu verlangen oder zu erbitten, wenn er ja sogar Geschenke abgelehnt hat aus eigenem Stolz.
2: Ja, das stimmt, er ist ein Proud Dog gewesen. Ja. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> um interessanterweise, er wurde ja dann doch einige Male festgenommen, weil, naja, ich kann mir halt vorstellen, natürlich, wenn du so ein Obdachloser am Flughafen bist und dich dann irgendwie weigerst, da mal mitzukommen oder sowas, dann ähm, wird man auch mal festgenommen. Und nach einigen Malen, wo das passiert ist, wurde ihm ein Anwalt zugeteilt. Ähm, der Anwalt hieß äh, Christian Bourget. Und äh, er wurde auch untersucht von dem ähm, Flughafenarzt, äh, Dr. Philippe Bargen beispielsweise. Und die wurden ziemlich wichtige Bezugspersonen zu ihm. Also die sind dann auch später in Interviews tatsächlich zu seiner Persona sehr häufig befragt worden, weil er mit denen auch ja, recht viel zu tun hatte. Interessanterweise teilten die schon mit, dass ähm, er bei dem äh, postalischen Austausch auch unbedingt einfach als Sir Alfred adressiert worden äh, werden wollte. Und... Einige Jahre später, ich denke halt eben durch das, was Joe erwähnt hat, ne, dass dann halt äh, gewisse Zeitungen, Magazine oder sowas dann auf ihn zugekommen sind, eben mit der Story, hey Mensch, dieser Mann lebt schon seit drei Jahren am Flughafen, verrückt und dies, das, jenes, ne, ähm, wurde 1993 recht viele Journalisten auf ihn aufmerksam und auch internationale Blätter, ja, nicht nur französische. Und hier passiert es, dass er halt eigentlich wirklich so ein bisschen weltbekannt war oder wurde. Es wurden, ich glaube, eine komplette Oper, äh, oder, nee, es war ein Musical, Verzeihung, ein Musical wurde mhm, zu seiner genau. Persona, also zu seiner Geschichte äh, gedreht. Es sind mehrere Dokumentarfilme entstanden und einen sehr bekannten ähm, Hollywood-Film, der von Steven Spielberg und 2003 DreamWorks. Die haben ihm dann nämlich seine Geschichte Uh, abgekauft. Die Geschichte, das sagte ich ja vorhin, er hatte ja seine Autobiografie rausgebracht, uh, die hieß uh, The Terminal Man. Übrigens heutzutage gar nicht mal so günstig, das Buch. Die werden nicht mehr hergestellt. Um, und er, ha er habe angeblich dafür, für, sein, für, für die Rechte an seinem Film oder an seiner Geschichte, hatte ihm DreamWorks scheinbar 275.000 US-Dollar bezahlt. Das und der Film. Film, der rauskam, der Film, der rauskam, hieß Terminal. Der wurde von Steven Spielberg in Regie geführt und äh, die Hauptrolle spielt Tom Hanks. <lacht> ja, was total merkwürdig war, ist: Naja, da ich jetzt, ich, ich mache jetzt so ein bisschen die Conclusio für mich, was ich hier so ein bisschen merkwürdig fand, war einfach, jetzt hatte er also die Cash Money Flakes, ja? Er hatte die Berühmtheit, die Bekanntheit, sodass auch gewisse äh, Menschen, die auch wirklich einfach interessiert an seinem Fall sind, die ihm teilweise auch einfach Briefe auf dem Flughafen geschickt haben, äh, ihm die ihre Hilfe angeboten haben bei der Aufklärung des Falles und darunter auch wirklich Anwälte oder Leute, die ähm, auf irgendwelchen Behörden gearbeitet haben. Und so kam es tatsächlich, dass ähm, sein Anwalt für ihn dann gefunden, also die, seine Dokumente 1995 auftreiben konnte, oder zumindest Kopien davon. Als man ihn fragte, warum er den Flughafen nicht verlassen wollen würde, obwohl er es doch kann, obwohl er doch alle Möglichkeiten hätte, das herauszufinden, sagte er letzten Endes wortwörtlich nur, my destination is not clear und als man ihn fragte, wo sein Zuhause ist, sagte er, my home is here. Und hier wird es einfach sehr komisch, weil da verstehe ich den Menschen auch nicht. Und es gab unglaublich viele, ähm, unglaublich viele Gerüchte, die sich um sein Leben gerankt haben, ob er dann vielleicht möglicherweise ein Agent war oder was weiß ich was, ja. Ähm, vielleicht kann man noch ganz kurz sagen, wie das Ganze ausgegangen ist. Es ist so, dass er gesundheitlich ganz schöne Probleme hatte. Ähm, es wird gemutmaßt, dass er einen Tumor am Kopf hatte, weil man konnte halt über die Jahre sehen, dass so eine, ich würde sagen, eine kleine Warze zu einer wirklich unglaublich großen Beule an seinem Hinterkopf geworden ist, was sehr merkwürdig war. Und, äh, es ist so, dass er dann 2006 gedrängt wurde, den äh, Flughafen zu verlassen, weil das Terminal, ähm, gerade zu dem Zeitpunkt renoviert wurde. Ich glaube, es war auch zu dem Zeitpunkt, dass er dann in ein Krankenhaus gebracht wurde, aus, ja, eigentlich unbekannten Gründen, wie ich vermute, dass, mit dem, dass es ein Hirntumor oder ein Tumor irgendeiner Art war. Und, ähm... Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus wurde er letzten Endes vom Roten Kreuz äh, in Frankreich betreut und ging danach in eine Obdachlosenunterkunft und wo er bislang wahrscheinlich noch lebt. Man weiß bisher, bislang eigentlich nicht mehr viel, beziehungsweise vielleicht hat Joe noch ein bisschen mehr herausgefunden.
1: Seit 2008 gibt es eigentlich überhaupt keine neuen Informationen. 2008 war er ja schon recht betagt, ne? Das heißt, es kann schon gut sein, dass der gute Sir Alfred nicht mehr mit uns ist. Wir wissen es nicht. Ja, viele Sachen in der Geschichte wissen wir nicht so wirklich genau und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein paar von diesen Enden zu nehmen und sie ein bisschen miteinander zu verknüpfen, ein bisschen zu schnüffeln und ein bisschen tiefer zu gehen. Ich habe ganz am Anfang schon angesprochen, dass unser guter Sir Alfred nicht wirklich auf britischem und nicht wirklich auf iranischem Boden geboren wurde. Es war ein bisschen so ein Limbo. Es war nämlich eine quasi privat besessene Zone im Iran. Also es war definitiv so das Land der Nation Iran, aber es hat nicht dem iranischen Staat oder einer iranischen Privatperson gehört.
0: So ein bisschen wie Guantanamo.
1: Ja, ein bisschen so. Bei Guantanamo gehört ziemlich klar den ähm, Amerikanern. Bei, diese, bei diesem Ding ist es nicht so klar, ah, okay. weil es nicht genau der Regierung gehört hat. Ich glaube, die ähm, anglo-britische Company, die war privatwirtschaftlich. Ja. Das war keine staatliche Firma. Auf jeden Fall hat, und ich glaube, da sind sich die meisten Leute sicher, ich glaube, das hat nicht nur er selber behauptet, hat sein Vater für diese anglo-iranische Ölfirma gearbeitet der hat als Arzt dort gearbeitet, nicht als Ingenieur, nicht als was wir heute CEO nennen würden. Er war sowas wie ein Stationsarzt, würde ich schätzen. Und sicherlich hätte er, ich glaube drei Kinder, ne? mit seinen drei Kindern jemanden auf die Universität schicken können im Iran. Vielleicht hätte er sogar alle seine Kinder mit seinem Gehalt auf die Universität schicken können im Iran. Aber Bradford ist in London und London hat unglaublich hohe Mieten für jemanden, der ein iranisches Gehalt verdient. Ja. Und dann zahlst du auch noch Geld für eine Elite-Universität. Das ist schon ganz schön teuer. Und ich frage mich, ob er dort ein Doktor war oder vielleicht was anderes, weil ich weiß nicht, ob man das mit einem Doktorengehalt überhaupt bezahlen könnte. Einfach wegen der krassen Diskrepanz zwischen dem Finanzkapital von ganz Europa und dem Iran. Ich habe ein paar nette Details zur Universität rausgesucht. Ähm, zum Beispiel ist die recht gut gerankt. Die britische Times hat sie als siebtbeste Uni im ganzen Land gerankt und ähm, so ein Ranking von drei bekannten Zeitschriften. Da sagen sie, dass sie im Endeffekt ähm, eine der Universitäten sind, die am meisten einflussreiche Studien publizieren, also die oft dann zitiert werden von anderen Leuten. Viele von den Alumni von Bradford arbeiten heute entweder für internationale Tech-Firmen oder haben es irgendwie ins Innen- oder Verteidigungsministerium geschafft. Es gibt natürlich noch ganz viele Leute, die echt komplett andere Sachen machen. Es ist nicht so, dass jeder Abgänger diese Karriere macht. Einer zum Beispiel ist ein recht bekannter Punkmusiker, noch anderer ist ein Massenmörder. They do all kind of things, you know? <lacht> Besonders interessant, dass ähm, Imran Khan, ja, der bis vor kurzem Premierminister von Pakistan, dem Land, neun Jahre lang dort Kanzler der Uni war. Imran Khan war ja anfangs äh, in den Gunsten der westlichen Mächte, ne? Er hat mit dem IMF zusammengearbeitet und Afghanistan auf eine freiheitlich-demokratische Weise entwickelt, so wie es der Westen so super toll und gut findet. <lacht> Und wurde jetzt, wenn ich ein bisschen flapsig sein darf, abgesägt, weil er Beziehungen zu China und Russland verbessert hat.
0: Oh nein.
1: Dieser Schuft. Ja. Yeah. Die ersten drei Vorsitzenden dieser Uni sind alle, entweder im Öl- oder im Chemiebusiness. Ich würde nicht sagen, dass man daraus jetzt schließen kann, dass, ähm, Alfreds, dass Alfreds Papa Geld von der iranischen oder britischen Regierung bekommen hat oder dass Alfred selber, ich meine, eine Ausbildung zum Spion oder sowas hingelegt hat. Aber man muss schon sagen, International Studies und Yugoslav Studies zähle ich da jetzt einfach mal dazu. Und International Relations, das sind die zwei Studiengänge, wo Regierungen und Geheimdienste extrem gerne von rekrutieren. Mhm. Cool. Meine ganz persönliche Pet Theory zu dieser ganzen Universitätssache ist, dass ähm, sein Vater, Masjed Soleimani, meiner Meinung nach so recht hohe Ansprüche an seinen Sohn gestellt hat und von ihm wollte, dass, wie man es in Deutschland so schön sagt, aus dem richtig was wird. Der wollte halt, dass sein Sohn irgendwie ein Diplomat wird oder so oder in die britische Hochfinanz einsteigt oder … Lokomotivführer. Ähm, oder vielleicht auch ein Spion wird. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, hat er sehr viel Druck von zu Hause erfahren. Und dieser Fakt, dass sein Vater ähm, das Geld für das Studium stellt, hat bestimmt auch ziemlich auf ihm gelastet. Das ist das größte Takeaway, was ich da mitnehme. Ich glaube, sein Vater hatte recht hohe Erwartungen an ihn.
0: Ja, ich meine, man kann es ja, also das mit den hohen Erwartungen ist halt auch so, er wird so in diese Rolle gezwungen, ja, mehr oder weniger. Er kann ja nicht sagen, ich möchte eigentlich irgendwo mir rein studieren, sondern das hört sich ja schon eher so an, als würde der Vater sagen, mach das. Das
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob das auf seinen Anrat kam oder auf den seines Vaters. In seinem Subtext lese ich das immer so, dass es auch der Wille seiner Familie war zumindest. Ja.
2: Hast du zufällig mehr Informationen darüber, ob dieses Gerücht stimmt, dass sein äh, Vater was mit der äh, schottischen äh, Nurse hatte? Oder ist das auch wieder so ein möglicherweise, vielleicht aber auch nicht, Geschichte? Es
1: ist ziemlich binär. Nämlich ist es so, dass seine Familie quasi behauptet, dass das nicht stimmt und er ziemlich drauf beharrt, dass das stimmt. Mhm, mh. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so Komme ich später noch drauf? Seine Geschichte, so sehr wir ihn auch pathologisieren, manche Sachen kommen mir gar nicht so unwahrscheinlich vor. Mhm. Und dass sein Vater eine Affäre, wenn er tatsächlich ein Arzt war, eine Affäre hätte mit einer Krankenschwester, wäre Explosive. jetzt nichts wirklich Besonderes. Ja, ist plausibel. Wo wir gerade von seinem Dad sprechen, ich möchte über seine Familie noch kurz reden, das hat mich extrem gewurmt. Mhm. Arthur und ich, wir haben zwei Dokumentarfilme mehr oder weniger geguckt über diese Person. Und ganz, ganz, ganz selten kommt die Familie vor und niemals wird sie interviewt vor der Kamera quasi. Ich finde keine Wikipedia-Seiten oder irgendwas. Ich finde wirklich so gut wie gar keine Informationen über seine Familie. Und das macht mich irgendwie ein bisschen stutzig, wo er doch so eine recht bekannte Person war. könnte man ja auch irgendwie denken, dass jemand die Familie
2: mal interviewen will und die andere Seite zeigen will. Ich glaube, man hat lediglich einmal in der Fußnote in einem dieser Dokumentarfilme gehört, dass Familienmitglieder auf ihn zugegangen sind und er das Ganze abgeschlagen hat. Allerdings ist das eine reine Aussage vom Regisseur des Films gewesen. Ne? Stimmt. Es gab keinerlei Beleg dazu.
0: Ja, und ich meine, ja. die, diese Aussage ist halt auch so, als würde sagen, ja, und er hat seine so 100 Bekannten gefragt und einer hat gesagt, nee, du mach mal nicht. <lacht> ja, also ist effektiv, ja, kannst du auch weglassen in deiner Doku.
1: Wir haben auf jeden Fall einige belegte Aussagen von Sir Alfred himself. Ähm, Sean Scanlan schreibt über ihn und über seine ähm, Biografie. Die Biografie nimmt einen extrem persönlichen äh, Blickwinkel auf seine Kindheit den Tod seines Vaters und die Suche nach der Identität, der wahren Identität seiner Mutter. Später hat ähm, Sir Alfred selber gesagt über seine Familie, I don't have any family, they are lost. Das ist natürlich eine furchtbar interessante Wortwahl. Sie haben ihn nicht verlassen? Sie, äh, sie sind nicht weg, sie sind einfach verloren. Was das alles heißt und wieso es dazu kam, dass er seine Familie so sieht, vielleicht gibt uns das nächste Kapitel ein bisschen Aufschluss darüber.
2: Man muss jetzt aber auch ganz kurz, ich, ich wollte nur dazu sagen, ähm, ich finde, er hat sich jetzt zumindest in den Szenen, wo ich ihn reden hören habe, ja immer etwas kryptisch und nicht ganz... Ähm, hundertprozentig zuweisbar ausgedrückt, ne? Das war ja schon mhm. auch irgendwie so sein Stil ein bisschen. Ich glaube, er lebt diese Ambivalenz ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Okay, ich möchte reden über seine Flucht, was da passiert ist und wieso er überhaupt geflohen ist. Nach seiner eigenen Geschichte wurde er, wie wir schon angedeutet haben, 1977 aus dem Iran rausgeschmissen. Angeblich wegen Protesten gegen den Schah. Furchtbar interessant hier ist, dass eine von meinen Quellen behauptet, dass er überhaupt nie im Iran gegen den Schah demonstriert hat, sondern dass er in Großbritannien gegen den Schah demonstriert hat und dort fotografiert wurde. Und diese Fotos sind dem SAVAK, das ist der Geheimdienst, in die Hände gefallen und sobald er wieder zurück war im Iran, haben sie ihn dafür belangt.
2: Oh, okay. Wenn,
0: also wenn man jetzt nur mal hypothetisch annimmt, dass sein Dad irgendwie doch verquickt war oder höhere, höhere Dienste hatte, dann klingt es ja schon realistisch, ja. dass wenn er auf solchen Demonstrationen war und da Fotos existieren, dass das von Interesse ist.
1: Würde ich tendenziell auch sagen. Auch von Interesse ist übrigens, dass nur zwei Jahre danach die iranische Revolution passiert ist. Das Land ist mega im Umbruch, ja. Wir sehen den ähm, Schah, ich glaube, es sind nur eineinhalb Jahre danach, aus äh, dem Land verwiesen, auf der Flucht im Endeffekt. Ein bisschen so wie äh, Sir Alfred selber. Und diese Revolution, die sollte er nicht mehr mitbekommen. 1977 verlässt er dann das Land. Angeblich, wie Arthur schon angedeutet hat, hat ihm der Geheimdienst seinen Ausweis weggenommen. Am Anfang ähm, erzählt er selber was anderes, nämlich, dass er eben in Europa geklaut wurde, aber später kommt er dann doch auf diese Geschichte zurück. Und ich muss sagen, ich kann ihm auch das glauben.
0: Vielleicht waren das erst nur Schutzbehauptungen.
2: Exakt, ja. Du meinst, dass ihm der ähm, iranische ähm, äh, 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 diese, wie hießen die Truppen vor, die du gemeint hast, der Sabak, dass die ihm das abgenommen haben? Mhm. Aus welchem Grund?
0: Das wird starten Das los passiert. Ist.
1: Das passiert recht häufig sogar, ja, dass Leuten der Ausweis abgenommen wird. Es ist auch schwieriger zum Beispiel zur Polizei zu gehen und eine Aussage zu machen gegen deine Peiniger, wenn du keine Dokumente ja, hast. Ja, ich
0: wollte es gerade sagen, weil äh, der Prozess läuft dann ja so ab, dass du ankommst mal wegen im Land Deutschland. Und dann musst du deine Daten angeben und dann gibst du halt deine Identität an, die wird abgefragt und wenn die Person, bei der die Abfrage landet, halt involviert ist, dann sagt die Person, nö, gibt's nicht. Und dann hast du keinen Nachweis, wer du bist.
2: Das glaube ich. Ich glaube das definitiv, auf jeden Fall. Ich denke mir halt einfach nur, welche Macht oder welche Hebelwirkung hätte denn ein Sir Alfred gegen den Schaf von Persien, wenn er im Ausland agieren würde? Schließlich ist er doch einfach nur ein dahergelaufener jemand, oder?
1: So funktionieren Geheimdienste ja nicht, also ja. Geheimdienste sperren dich ja nicht ein, äh, weil du demonstrierst, weil sie denken, dass du als einzelne Person irgendwie den Staat aushebeln kannst, sondern sie sperren dich ein, einfach aus Prinzip, weil jeder, der gegen den Staat ist, für sie ein Gegner ist quasi. Und weil sie dich okay. kennen,
0: weil deine Identität leichter herauszufinden ist, als halt irgendein Iraner oder Perser, der da steht. Ich
1: glaube, ja, ja. allein die Idee quasi Schrecken zu verbreiten und ähm, dass Leute, die vielleicht demonstrieren gehen, würden sich zweimal überlegen, das ist schon sehr viel wichtiger, als meinetwegen jetzt die Drahtzieher von so einer Operation zu finden. Ja, okay. der Terror. Ja. Auf jeden Fall, wo wir gerade von Terror sprechen. Simmy hat ja vorhin schon angedeutet, dass das irgendwie ein Problem sein könnte, wenn dein eigener Sohn im Ausland gegen den Schar demonstriert und du vielleicht auf der Payroll vom Schar bist. Hm. Das klingt nicht so gut, oder? Und genau daraus ziehe ich auch meine These, dass unser guter Sir Alfred vielleicht nicht nur ein schwarzes Schaf, sondern ja irgendwie so ein Dorn im Auge seiner Familie war dass sie ihn auch loshaben wollten. Und dass sie vielleicht nicht die besten Absichten für ihn haben. Das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ähm, für die anglo-iranische Ölfirma arbeitet, nicht auch auf Linie des Schars ist. Das ist ein und dasselbe im Endeffekt.
2: Hey, aber selbst dann. Ne? Also, ich kann das 100% nachvollziehen, wenn du das jetzt so erklärst. Aber ich meine... Hey, 99, ab 93 ist seine Geschichte sehr bekannt geworden, sagen wir, oder 95, sagen wir, 99, der Shah ist schon lange weg, Khomeini ist da, ja? Ähm, die Familie, wenn sie sowieso Shah-Anhänger wären, sie wären jetzt unter Khomeini ja ganz schön, ja, ich sag mal so, nicht so, die müssten aufpassen, was sie tun, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, aber dann wäre es doch an sich nichts mehr Wildes, sich Sir Alfred zurückzuholen. Wenn sie es wollen überhaupt würden. Ne? Dann, Also ich meine, es würden jetzt keine Repressalien gegen sie erwogen werden.
1: Ich denke nicht. Ich denke, wenn überhaupt, dann kommt es quasi von seiner Seite aus. Weil er sich von seiner Familie auch ein bisschen verstoßen fühlt. Sie haben ihn ja schon damals, um fair zu sein, nach Großbritannien geschickt vielleicht. Vielleicht war es auch sein großer Traum. Wir werden es nie wirklich wissen.
0: Da würde ich gerne kurz einhaken. Da, da wollte ich vorhin schon was zu sagen. Ähm, für mich ist der Namenswechsel eigentlich nicht unbedingt eindeutend, aber er, man kann es schon ein bisschen verstehen. Es ist ja quasi so, weder seine Familie noch der Staat haben sich einen Scheiß drum geschert, was mit ihm passiert und ob er da wegkommt. Und er hat in einem Flughafen gelebt und obwohl jetzt das Regime oder was auch immer, weswegen er weg war, nicht mehr existiert hat, hat niemand interessiert, dass er da wegkommt. Hm. So Und dann kann ich es verstehen, dass man sich, wenn man irgendwie Großbritannien affin ist und dort gelebt hat und so, dass man sich dann Sir Alfred nennt.
2: Ja, und es, es, war, ja nicht nur eine, es war ja nicht nur eine Namensänderung, es war ja in der Tat eine Identitätsänderung. Ja, 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 natürlich. Ja. So eine
0: wirkliche Persönlichkeitsveränderung. Ich ja, meine auch ja. wirklich, dass sich das in seinem Kopf geändert hat. Weil Aber lost. wisst
1: ihr eigentlich, ähm, wo der Name Sir Alfred herkommt?
0: Nee, das Hitchcock. weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, und zwar, es kann natürlich sein, dass es wirklich pur mit Großbritannien und seiner definitiv bestehenden Faszination für Großbritannien zu tun hat. Ich habe aber eine ganz andere These. Und zwar hat ihm angeblich irgendeine zufällige Person im Flughafen mit Sir Alfred angesprochen. Weshalb das so war, weiß niemand. Vielleicht war es eine Verwechslung irgendwie. Niemand ist sich so wirklich sicher und er ist sofort darauf angesprungen. Meine These ist, dass quasi der Flughafen für ihn sein Alles war. Wenn er sagt, der Flughafen ist sein Zuhause, ist es nicht zynisch oder irgendwas. Die Leute, die am Flughafen leben, sind seine Familie. Das ist alles ziemlich genuin. Und wieso sollte er dann nicht auch diesen Namen tragen, dem ihm quasi der Flughafen gegeben hat.
0: Nee, da bin ich voll bei dir. Also auch so, eben auch mit dem Aspekt, dass er nicht verstoßen wurde, also das wäre ja nur die Theorie, aber selbst wenn er einfach ausreist und sein Pass wäre dann eingezogen worden und so weiter, wenn es keinen interessiert hat und er dort gelebt hat, wann war das ja quasi wie sein Land. Also wird es einen Flughafenausweis geben. haben ihn auch geduldet. Ja, wenn es ja. einen Flughafenausweis geben würde, würde er den haben, so jetzt mal ganz scherzhaft mhm. gesagt.
1: Da bin ich hundertprozentig dabei. Und interessant ist auch, dass sein voller Name, so wie er, er ihn sich gewünscht hat, ja Sir Alfred äh, Karemi war, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Auf jeden Fall, der letzte Name war quasi iranisch. Ich glaube nicht, dass es da hundertprozentig darum geht, quasi ein Brite zu werden, sondern eher, dass er für sich diese komische Limbo-Identität irgendwann akzeptieren muss, weil es schon so lange gedauert hat. Er ist nicht mehr diese Person, die er im Iran war. Das ist jetzt vorbei einfach. Er ist diese Person, die in einem permanenten Limbo lebt. Und das muss sein Name auch repräsentieren. Der Name ist ja auch genau zwischen den beiden Welten irgendwie. Oh. Da, wo er herkommt und da, wo er hin wollte eigentlich.
0: Also auch quasi so, wie er geboren wurde. Mhm.
2: Hey, und mein, mein Take einfach auf die Psyche oder was es ist, das ihn so verändert. Ich finde jetzt... Um, Joe hat jetzt einige Punkte so rangebracht, die um, es für mich tatsächlich deutlich glaubhafter sein könnten, also glaubhafter machen, dass da so ein bisschen was uh, mit Foul Play auch im Hintergrund uh, zu tun hatte. Ja, um, Er ist jetzt nicht unbedingt ein Agent, aber es geht schon auch möglicherweise in die Richtung, ja, dass es das mal so sein sollte. Ich denke aber auch im Endeffekt, es ist, wie ihr beide schon richtig auch gesagt habt, oder wie, wie Sammy auch richtig gesagt hat, es ist ja irgendwo sein Zuhause. Sie haben ihn dort angenommen. Es ist der Nimbus, wo er da irgendwie ist. Ja, das ist in Ordnung. Und ich denke, es ist passiert in seiner Psyche eigentlich genau das Gleiche wie mit langjährigen Knastis. Wenn langjährige Knastis auch irgendwann freikommen, Oft bauen sie danach einfach auch nur Scheiße, weil sie dann zurück wollen. Oder sie möchten gar nicht freikommen, weil sie sich einfach so sehr an den Tagesablauf gewöhnen. Daran, dass, ähm, ja, dass es Essen um die Uhrzeit gibt, dass du dann noch seine zwei Stunden hast, wo du draußen rumlaufen kannst dass um neune pünktlich die Lichter ausgehen und so. ne, Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber man muss nicht viel machen, wenn man so eine gewisse Box abgesteckt hat. Man muss nicht viel nachdenken. Und ich denke, das ist auch irgendwo der Punkt, wo er sich letztlich mit zufrieden gegeben hat. Weil es der Ort war, der ihn angenommen hat, mehr oder minder. Und weil es der Ort ist, in dem er so lange gelebt hat, dass er sich um die Dinge, die außerhalb dieses Ortes eine Rolle spielen, einfach gar keine Gedanken mehr machen musste.
0: Für mich ist äh, so interessant, dass, wie schon bei den Orcas ist es irgendwie, wenn du den Menschen auf so einen kleinen Raum begrenzt, äh, ja, ähm, er verändert seine Persönlichkeit, er wird für uns anders und irgendwie seltsam. In seinem Fall beschreibt seltsam wahrscheinlich das Allerbeste, wenn du dir einen neuen mhm. Namen gibst, der britisch ist, sagst, deine Familie ist verloren sagst nicht, sie ist weg, sie haben mich verstoßen, sondern sind verloren, als wäre das irgendwie wie so deine Tasche, die du am Flughafen verlieren kannst. Und die fliegen weg, Kevin allein zu Hause mäßig. Er kann einem sehr leid tun. Und doch irgendwie scheint er ja glücklich gewesen zu sein mit dem, was er dann hatte. Und vielleicht war das auch ein bisschen sein Königreich, wenn er seinen Sir-Titel hat. weil <lacht>
1: okay, das gefällt weil mir. Weil
0: er konnte ja machen, was er wollte. Also in Anführungszeichen, klar, er konnte jetzt nicht in so High-Security-Bereich reingehen, aber wie du meintest, er kriegt irgendwie von McDonalds noch mal was zu essen abends, weil er mit den Leuten sich versteht. Vielleicht kriegt er frühestens einen Kaffee. So Dinge, die man einfach als Fluggast nicht bekommt, hatte er in diesem Reich.
2: Ich, ich liebe die Analogie mit dem Königreich, weil es sind ja auch, es sind ja auch äh, äh, Journalisten von außen gekommen und haben ihm einen Kaffee ausgegeben, nur damit sie mit ihm reden können. Weil ja, schon, ja du schon schon. So Er wurde mit. hofiert ja,
0: ja. ein bisschen dann auch ja, von äh, der ja. Zeitung. Also ist geil. Das
2: ist Opfer, das war schon.
0: Sein Anwalt hat zu ihm
1: gesagt. Hör mal zu, so funktionieren die Dinge. Wenn du in einem Land geboren bist, dann hast du die Nationalität von diesem Land. Solange, bis du eine neue kriegst. Das hast du nicht getan. Du bist Iraner solange du nicht eine andere Nationalität akzeptierst. Wenn du diese Dokumente unterschreibst, dann nimmt dich Frankreich als Bürger an, aber als Iraner. Ja, Sir Alfred lehnt das ab. Er sagt seinem Anwalt, dass der Name auf diesen Dokumenten nicht sein richtiger Name ist. Ein Zitat von ihm selber. When I arrived at the airport, I was Mehran Karimi Naseri, but I have been waiting there 11 years. I have changed and I am not the same person today as the person who first slept on the airport bench 11 years ago. Now I am Sir Alfred Mehran. My documents must say this. How can I accept it otherwise? Ich will in meinem Closing Statement alles ein bisschen über Wasser werfen und eine komplett andere These zum generellen Konsensus offerieren. Ich bin mir nicht sicher, ob Sir Alfred wirklich ein Fall war, ein Kasus, pathologisch, psychisch krank, ein Opfer. Ich kenne eine Person, die vom afghanischen Geheimdienst gefoltert wurde. Sie haben ihm seine Dokumente weggenommen, die Flucht war die absolute Tortur. Diese Person leidet jeden Tag noch an den Erinnerungen und an den psychologischen Narben. Diese Person ist auch in keinster Weise psychologisch krank oder verwirrt oder irgendwas in die Richtung. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie sieht die Welt klarer als die meisten von uns sieht, was jeden Tag im Verborgenen passiert, worüber man nicht redet. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Bartleby the Scrivener oder Bartleby der Schreiber. Kann ich eben wirklich nur empfehlen, das sind nur so 20, 30 Seiten, kann man mal an einem Nachmittag lesen. In Bartleby, da geht es um einen Mann, der sich permanent weigert, das zu tun, was sein Boss von ihm verlangt. Klingt sympathisch? Hm. Ist er auf jeden Fall auch. <lacht> Sir Alfred ist für mich die sehr reale Version von Bartleby, dem Schreiber. Er ist komplett ohnmächtig gegen das System. Er kann nichts machen. Er ist gefangen in einem sogenannten Catch-22. Du kannst nicht raus, weil du keinen Ausweis hast. Du kannst keinen Ausweis holen, weil du nicht raus kannst. Aber er akzeptiert das nicht. Er leistet Widerstand gegen diesen kafka prozess Er macht sich, und das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, sein Gefängnis zum Zuhause. Er eignet es sich an. Ich behaupte, es ist falsch zu sagen, Sir Alfred hat abgelehnt, in Frankreich zu wohnen. Es ist falsch zu sagen, Sir Alfred hat abgelehnt, nach Belgien zu reisen, um seine Papiere zu kriegen. Nein. Er hat abgelehnt, sich der Logik der Nationalstaaten zu unterwerfen. Er hat abgelehnt, einen für ihn falschen Namen zu tragen. Er hat abgelehnt, sich auf einen Pass reduzieren zu lassen. Er hat abgelehnt, mitzuspielen. Vielleicht, ob das jetzt bewusst ist oder nicht, ist ja eigentlich fast egal, wollte er auch, dass die ganze globale Öffentlichkeit sieht, was dieses System jeden Tag mit Menschen macht, was es für Kollateralschaden anrichtet. Und das hat er uns 18 Jahre lang vorgehalten und das finde ich auf eine gewisse Weise extrem respektabel.
2: Beautiful. Es gibt ja auch zahlreiche äh, Menschen, die ein ähnliches Schicksal äh, erfasst hat, ja? die seit Monaten womöglich auch erst tagen, aber halt einfach schon für eine sehr lange Zeit in einem Flughafen leben. Oder auch in, ich weiß nicht, in irgendeinem äh, rechtlichen Limbo, wo nichts abgeht, ja, wo man weder dahin noch dahin kann. Da gibt es echt zahlreiche Fälle.
1: Aber halt nicht in wunderschönen liberalen Demokratien wie bei uns, sowas kommt nicht vor. Doch. Oh, warte mal. Oh. Oh. Zum Beispiel... Sarah Kamalfa und ihre zwei Kinder versuchten, der ähm, Verfolgung durch den iranischen Staat zu entkommen. Im Jahr 2007 wurden sie von deutschen Autoritäten festgehalten und zurückgeschickt nach Moskau. <lacht> ja. Das bedeutet, dass sie von Moskau nach Deutschland fliegen konnten. Ja, Die Russen haben sie durchgelassen und wir und, sie zurückgeschickt. <lacht> und es hat elf Monate gedauert, bis sie es endlich nach Kanada geschafft hat.
2: Great. Aber bei uns gibt es sowas nicht. Wir sind wunderbar. Nur eine der Beispiele, genau. Es gibt zahlreiche solcher Fälle.
0: Wenn man jetzt mal das, äh, nicht zynisch gemeint, wenn man jetzt mal ähm, den gemütlichen Flughafen verlässt und äh, zu Fuß über den Balkan läuft und keinen Pass dabei hat, weil wenn man einen Pass hat und da steht drauf, man kommt aus Syrien oder irgendeinem anderen Land in der Ecke, wird man auch wieder zurückgeschickt. Mhm. Das ist eine ähnliche Situation und die Leute wollen nicht zurück. Die würden auch lieber an ja. der Grenze bleiben, als dass sie zurück in ihr Land gehen.
1: Und ich glaube, diese Situation, darauf wollte ich auch hinaus, also dass man sich per, also partout einfach weigert, sich dieser Logik zu unterwerfen, die kommt viel häufiger vor, als man denkt. Ich glaube, teilweise ist es auch so, dass Leute bevorzugen, als ähm, Illegals in einem Land anzukommen, weil du dann schwarz arbeiten kannst und eventuell sogar mehr Geld machst. Ist natürlich nicht garantiert, aber sicherlich hat es auch den Vorteil, dass du zum Beispiel dich nicht mit Autoritäten dass du dich nicht mit Autoritäten auseinandersetzen musst, nicht mit der Bürokratie auseinandersetzen musst. Es ist in gewisser Weise ein bisschen wie ähm, nomadisch sein, unsichtbar sein dann. Und wo wir gerade von unsichtbar reden irgendwie, ich glaube, wir verdünnisieren uns jetzt langsam. Die Episode ist schon lang genug. Ich hoffe, ihr habt es alle
2: sehr genossen und ich verabschiede mich von euch. Bis in zwei Wochen. Jo, ähm... Um mein Unterleib ist bereits unsichtbar und der obere wird langsam auch. Mhm.
0: Ich finde, wir sollten alle jetzt mal rausgehen. Jetzt warm und sonnig. Wir leben nicht auf einem Flughafen, wir leben nicht wie in Orkheim-Gefangenschaft. Deswegen Sonnenschein, ich gehe raus. Macht's gut. Guter Punkt. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.